0: Wir legen los mit der letzten Folge in diesem Jahr. Oh mein Gott, Leute, es ist der 31.12.2023. Und was für ein grandioser Tag, um dieses ganze Jahr einmal zu reflektieren. Zu gucken, was war gut, was war nicht so geil. Welche Werte von mir selbst haben sich durch das Jahr gezogen? Was kann ich daraus lernen und so weiter. Und ähm, ich sitze hier gerade auf dem Boden habe es mir bequem gemacht und habe mein, mein, mein Journal mit am Start und gehe mit dir mal so ein bisschen durch, welche Fragen ich mir gestellt habe, Fragen, die du dir vielleicht auch noch stellen kannst, wenn du dir gerade noch die Zeit nimmst, einmal zu reflektieren oder vielleicht sogar schon in 2024 bist und damit Happy New Year ähm, und dir da die Zeit nimmst, einmal das Jahr Revue passieren zu lassen und dir neue Intentionen für 2024 zu setzen. So oder so kannst du auf jeden Fall was draus mitnehmen und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Wir legen jetzt auch los. Hey, ich bin Anni und keine Stressexpertin. Ich habe nur selbst manchmal zu viel davon. Im Außen und durch meinen Gedankenkarussell. Und ganz ehrlich, ich habe genug. Das hier ist meine Reise, um mit innerem Stress umzugehen und einen gesünderen Umgang damit zu lernen. Und ich freue mich, wenn du mich ein Stück hier begleitest und vielleicht das eine oder andere für dich mitnehmen kannst. Was ich tatsächlich immer ganz gerne als aller, allererstes mache, ist meine Galerie durchzugehen auf meinem Smartphone, einfach mal die ganzen Bilder durchzuscrollen und auch noch mal zu sehen, was dieses Jahr alles passiert ist, weil bei mir ist es zumindest so, dass ich mich meistens so an die letzten Monate gut erinnern kann oder dann noch so an den Sommer, weil das einfach ne, sehr präsent ist, da macht man sehr viel. Aber manchmal gehen so die ersten Monate des Jahres verloren und dementsprechend, Nehme ich mir erstmal Zeit, das alles wieder in Erinnerung zu rufen. Zu schauen, was habe ich da gemacht, welches Gefühl kommt auch auf, wenn ich diese Bilder anschaue. Das einfach mal sacken zu lassen und um dir wirklich Zeit zu nehmen, was du mit den einzelnen Monaten verbindest, welche Bilder sich vielleicht auch so ne, eingebrannt haben, wo du ganz genau weißt, daran wolltest du dich in dem Moment auch ganz bewusst erinnern können. Und das ist das, was ich als allererstes mache, bevor ich überhaupt loslege, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was dieses Jahr eigentlich alles passiert ist und wie es mir dabei ging. Und wenn du das gemacht hast, kannst du als allererstes folgende Frage einmal für dich beantworten und schau da wirklich, was intuitiv als allererstes kommt. Gar nicht groß drüber nachdenken, sondern was kommt da als allererstes bei der Frage, welches Wort beschreibt dein 2023? Welches Wort beschreibt dein 2023? Hast du eins? Kam da was? Ganz intuitiv? Bei mir kamen tatsächlich zwei. That's all fine. Bei mir war das ähm, Selbstfindung und Chaos. Also ich hatte vor allem Anfang des Jahres ganz arg das Gefühl, irgendwie so zu schwimmen, nicht so richtig zu wissen, wohin mit mir, wohin mit meinen Zielen, so mit meinem Leben irgendwie die auch eine innere Unzufriedenheit. Und ich war ganz, ganz viele auf der Suche, mich zu finden, mein Warum zu finden, mein, mein Grund der Existenz. Und es war, das war ein Gefühl, das für mich ganz lange auch schwer greifbar war, das wirklich in Worte zu fassen, was in mir vorgeht. Und es war dieses innere Chaos, diese innere Unruhe. Und dementsprechend, ja, war für mich 2023 vor allem eine Selbstfindungsphase. Und ich glaube tatsächlich, dass es immer, immer und immer wieder kommt, weil wir uns natürlich weiterentwickeln. Wir vieles erleben, andere neue Blickwinkel auf Dinge, ja, sich irgendwie einstellen, ähm, die wir vorher nicht hatten. Das ist es ja, was wir hier tun in unserem Leben. Wir sammeln ganz viele Erfahrungen. Und das Wichtigste ist einfach, daraus auch deine Schlüsse zu ziehen, deine Learnings daraus zu ziehen und vor allem auch offen dafür zu sein, dass du deine Meinung verändern darfst. Ich hatte früher das ganz, ganz arg in mir, dass ich ähm, dachte, ich muss auf meinen Standpunkt beharren oder weil ich einmal gesagt habe, dass ich glaube, dass es so ist, ich das nicht mehr revidieren darf, aber es so ist es nicht, weil du machst Erfahrungen und es ist okay, sich zu irren und es ist okay, Irgendwann eine andere Meinung zu bestimmten Dingen und bestimmten Themen zu haben. Ich finde, das zeigt einen viel, viel höheren Grad der Reflexion, als einfach dabei zu bleiben, weil man zu stur ist, sich vielleicht auch einzugestehen, dass man falsch lag oder dass man seine Meinung geändert hat. Und sonst, wenn ich so eine Jahresreflexion mache... Ähm beantworte ich sehr gerne einfach Fragen. Also du kannst einfach mal auf Pinterest gucken oder ähm, auf irgendwelchen anderen Plattformen, was du da so findest. Fragen zur Reflexion des Jahres wirst du ganz sicher, finde ich. Was ich aber dieses Jahr gemacht habe, ist, ich habe mir einmal in die Mitte die Jahreszeit geschrieben und habe dann eher so wie so eine Mindmap erstellt aus sechs verschiedenen Kernpunkten, die ich ähm, mehr beantworten will, wo ich nochmal drüber nachdenken möchte. Und, zum, äh, und das waren zum einen... New Things, Grateful For, Accomplishments, Memories, Values und Lessons Learned. Ich weiß gar nicht, warum ich das auf Englisch geschrieben habe. Irgendwie, ähm, Ich hatte, glaube ich, auch von irgendwas eine Vorlage und habe das dann so übernommen und noch weitere Dinge hinzugefügt. Äh, dementsprechend, ja, genau, kannst du aber auch gerne auf Deutsch machen. Und dazu habe ich mir dann einfach immer Dinge dazu geschrieben, die mir eingefallen sind zu schauen, was waren Lessons learned, ne? so, was habe ich mitgenommen aus den Herausforderungen, die ich hatte, was habe ich mitgenommen aus den Highlights, die ich hatte, ne? was auch schön war, gar nicht so sehr nur zu beleuchten, was lief vielleicht nicht so gut, was hat mir nicht so gut gefallen an dem Jahr, sondern auch einfach, was habe ich gelernt aus allen Situationen, die ich in diesem Jahr so erlebt habe. Und ein ganz großes Learning für mich war, die Erwartung ist manchmal höher als der eigene Input. Das war eine harte lassen tatsächlich, zu merken, dass Dinge vielleicht manchmal nicht so funktionieren, wie man sich sich vorstellt oder man auch Dinge nicht erreicht, die man sich eigentlich gewünscht hat, aber gleichzeitig sich vielleicht auch einzugestehen, dass man nicht 100% gegeben hat, um das Ziel auch zu erreichen. Weil man kommt ganz schnell in so einen Modus, dass man sich dann darüber beschwert, dass man ja versucht hat, alles richtig zu machen und dass man das gemacht hat und das gemacht hat und trotzdem hat es nicht funktioniert. Aber wenn man mal ehrlich zu sich selbst ist, kommt da vielleicht auch Dinge raus, wo man da merkt, Okay, ja, da wäre tatsächlich noch Luft nach oben gewesen. Und diese Erkenntnis gibt einem Jahr dann auch wieder so einen Push. Zum einen jetzt in das neue Jahr, aber auch so, ne, du nimmst wie Anlauf, weil dir klar wird, okay, da ist noch Luft nach oben. Es ist nicht dieses, ich habe alles versucht und es hat nicht funktioniert, sondern es gibt tatsächlich noch Wege, die ich ausprobieren kann. Dinge, die ich neu testen kann, um zu meinem Ziel zu kommen. Ja, sich da so ein bisschen von dem Ego zu lösen, tut da gut, um da wirklich ehrlich hinzuschauen. Dann, was hatte ich noch als Lassen? Erlaubnis geben wir uns selbst. Die Erlaubnis geben immer wir uns selbst. Oder auch nicht. Ne? Also Dinge, die wir glauben, nicht tun zu dürfen, wie auch immer, das ist auch eine Erlaubnis, die wir uns manchmal nicht geben. Und vielleicht schaust du da einfach mal bei dir auch hin. Vielleicht gab es bei dir auch so Situationen, wo du rückblickend merkst, ich habe das vielleicht nicht Ich habe das vielleicht nicht gemacht oder nicht umgesetzt, nicht weil jemand anderes mir das nicht zutraut oder weil jemand anderes gesagt hat, mach es lieber nicht oder aus welchen Gründen auch immer, sondern dass du vielleicht diejenige oder derjenige warst, der sich die Erlaubnis dafür nicht gegeben hat, das zu tun. Du selbst zu sein, mal was Neues auszuprobieren, vielleicht auch aus Angst, ne? was könnten dann die anderen denken welches bild schafft es über mich und da aber auch zu gucken welches bild möchtest oder welches bild hast du denn von dir und wie wärst du denn gerne für mich ist es immer eine total kraftvolle frage einmal zu, zu hinterfragen wer möchte ich eigentlich sein um da auch wieder den blickwinkel so ein bisschen zu verändern manchmal wünsche ich mir ich wäre ein bisschen mutiger und dann ist aber ne, der nächste wichtige Schritt, was kann ich denn machen, um mutiger zu sein? Wo waren, das, wo waren da vielleicht Situationen, wo ich mir das nicht zugetraut habe? Wo ich genau diesen Mut gebraucht hätte? Und das zu erkennen und dann in manchen Situationen dann trotzdem zu springen, das ist Mut. Trotz der Angst. Lesson learned Nummer drei. Beziehungen verändern sich. What a surprise. Beziehungen verändern sich. Beziehungen verändern sich durch die Menschen, durch verschiedene Lebenssituationen, dadurch, dass sich vielleicht örtlich etwas verändert hat. Ne? All das sind Faktoren, die dazu führen, dass sich Beziehungen, Dynamiken und so weiter verändern. Und mir war das schon klar, aber wenn man dann tatsächlich merkt, dass es so ist, ist es erstmal komisch und auch vollkommen legitim, dass man sich da erstmal drauf einstellt, dass man neu herausfinden muss, was denn diese neue Dynamik ist wie beide Parteien in, diese Be in dieser Beziehung aktiv sind, was beide mit reinbringen. Weil Beziehungen sind immer zweiseitig. Es wird niemals funktionieren, dass nur eine Person an der Beziehung arbeitet. Und gerade wenn sich die Lebensumstände verändern, was jetzt gerade so in, in meinem Alter, was sehr Natürliches ist, verändern sich auch die Beziehungen zu Freundschaften, zu Freunden, zu der Familie. Und... Es ist einfach spannend, was das so mit einem macht, weil man dann trotzdem auch in der Vergangenheit hängt und sich denkt, ach damals, da war das so und so und war das nicht schön. Aber auch vielmehr den Fokus halt auch wieder darauf zu lenken, was, hat, was ist daran schön? Wie sind wir gewachsen? Welche Menschen sind wir jetzt? Was finden wir auch gut, dass wir jetzt heute hier stehen, wo wir gerade stehen? Ich merke das ganz häufig, dass, dass ich mir auch denke, es ist, es ist doch schön, dass wir auf Dinge zurückblicken und die gut fanden, so wie sie waren. Aber das bedeutet ja nicht, dass wir sie wieder und wieder und wieder genauso erleben müssen. Weil, um ganz ehrlich zu sein, wer weiß, ob sie dann immer noch genauso schön wäre. Vielleicht ist sie genau deswegen so schön, weil sie vergangen ist. Und weil wir jetzt ein neues Kapitel haben und neu entdecken können, wer man in diesen Beziehungen ist. Und es war für mich dieses Jahr auch eine große Erkenntnis, sich darauf einzulassen, auch darüber zu sprechen, wenn sich Dynamiken verändern. Ganz ehrlich hinzuschauen, wo stehen wir denn eigentlich? Was ist gerade unser Stand? Wie geht's dir damit? Weil ganz häufig glauben wir auch, dass wir damit alleine sind und es den anderen nicht so geht. Und wenn wir dann darüber sprechen, merken wir plötzlich, alle, die hier in diesem Raum sitzen, fühlen sich irgendwie ähnlich. Ja, wie gut, dass man da mal drüber gesprochen hat. Wie gut, dass man das ausspricht, weil es einen ja auch wieder näher aneinander rückt. Ich glaube, das, was uns am Ende auseinanderbringt oder voneinander entfernt, sind Dinge, die wir nicht aussprechen. Worte, die so zwischen einem hängen, die zwischen zwei Personen in der Luft hängen. So, nächster Punkt auf der Mindmap sind meine Werte. Einfach mal hinzuschauen, welche Werte haben sich 2023 bei mir ähm, sehr durchgesetzt. Wo habe ich vielleicht auch manchmal gemerkt, dass es gegen meine Werte geht. Ja, das ist dann immer dieses komische Gefühl, wo man, das, wo man sich denkt, so, ich weiß nicht, das fühlt sich nicht so gut an. Das ist meistens, wenn wir gegen unsere Wertevorstellung handeln. Und ein ganz, ganz großer Wert bei mir ist Ehrlichkeit ein ganz großer Wert bei mir ist Ehrlichkeit und der ähm, kappelt sich manchmal so ein bisschen mit meinem Wert Harmonie. <lacht> Weil wenn wir etwas sehr Ehrliches ansprechen, kann das natürlich auch manchmal im ersten Moment zu Konflikten führen. Ne, dass man jetzt nicht direkt in ein Streitgespräch kommt, sondern einfach, dass Diskussionen stattfinden, dass man Dinge ausspricht, die unbequem sind, und die erstmal die Harmonie so ein bisschen in Disbalance bringen. Und diese Disbalance ist auch wichtig, um wieder in diese Balance zu kommen, definitiv. Aber das ist auch das, wo ich gemerkt habe, in bestimmten Situationen kann ich ganz aktiv diesen Wert über die Harmonie stellen. Weil mir die Ehrlichkeit wichtiger ist, als einfach in Harmonie zu leben, um bloß nichts anzusprechen. Weil das Krasse daran ist ja, beziehungsweise... Die Frage, die man sich hier stellen muss, ist, für wen man diese Harmonie wahrt. Weil wenn man selber ein Thema hat und das nicht anspricht, ist man ja selber schon nicht mehr in der Harmonie. Das heißt, man würde in dem Fall für den anderen oder für die Gruppe oder wie auch immer diese Harmonie bewahren, aber nicht für ein selbst. Und die Ehrlichkeit ist mir wichtiger, als auch selbst nicht in Harmonie zu sein. Mit meinen Werten vor allem. Ähm, um, what else? Ich hatte noch den Wert Selbstverwirklichung, Einsicht, Geduld und Liebe. Das ist echt, wenn ich auf mein Jahr zurückgucke, bin ich sehr, sehr dankbar für die Freundschaften und für die Menschen, die ich in meinem Leben habe, dass ich weiß, auch wenn es mir nicht gut geht, ich ganz ehrlich da drüber reden kann, ohne dass ich das Gefühl haben muss, verurteilt zu werden. Ähm, um, und Geduld vor allem, weil Heilung, egal auf welchen Ebenen, Zeit braucht. Und dass die Dinge, die du vielleicht dafür tust oder auch die Dinge, die ich dafür getan habe, das nicht von heute auf morgen verändern, sondern dass es ein Prozess ist, der Zeit braucht und der vor allem Geduld braucht, weil ich wollte so, so gerne, dass ich fertig bin, ne? dass dieses Gefühl fertig dass dieses Gefühl weg ist, dass ich ne? Heilung abgeschlossen, aber so, so funktioniert es eben nicht. Und an dem Punkt werden wir auch immer wieder kommen. Es wird immer wieder Wunden geben. Es wird immer wieder Dinge geben, die wir, wo wir genauer hinschauen müssen, wo wir vielleicht Konflikte haben, wo wir heilen dürfen. Und all das braucht Zeit und unsere Geduld und unsere Liebe, damit das besser wird. Und jetzt yes, Selbstverwirklichung. Das äußert sich in ganz, ganz verschiedenen Dingen. Bei mir vor allem auch in der Arbeit, aber auch in Kleinigkeiten, die ich noch so nebenher mache. So für mich selbst. Ich male gern. Ich habe dieses Jahr ähm, wieder Weihnachtskarten gemalt und habe die dann drucken lassen. Und ja, irgendwie so meine Kreativität zum Ausdruck zu bringen, die mit anderen zu teilen, das macht mich sehr glücklich. Und das ist schön, dass ich das so dieses Jahr wieder ausleben konnte. Zum Beispiel letztes Jahr... Um die Weihnachtszeit habe ich aus meinen Texten ein Poesieband binden lassen und gedruckt und verschenkt. Und das, weiß nicht, ist einfach sehr, sehr schön, ähm, solche Dinge zu teilen. Genau, dann hatte ich noch den Punkt Memories. ne? Einfach mal so diese Kernpunkte rauszuziehen, die dir sehr im Gedächtnis geblieben sind. Situationen, wo du gemerkt hast, wenn du auf das Jahr zurückblickst, schießen die dir direkt in den Kopf die bleiben dir einfach in den Gedanken und vielleicht auch so mh, ein Tipp von mir, was ich ganz oft mache, ich weiß nicht, ob das komisch ist, aber wenn ich irgendwo bin, wo ich merke, an diese Situation will ich mich erinnern, dann, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, hier über den Podcast, drücke ich wie meine Daumen, so ich stehe dann einfach da und drücke meine Daumen und bin so ganz, ganz bewusst in diesem Moment und es ist wie, als würde ich den so abspeichern, so ein ähm, Foto machen für, für die Erinnerungen, genau. Dann die Accomplishments, Dinge, die ich erreicht habe, die für mich wichtig waren, dass ich sie erreiche, ne? ist, ist auf jeden Fall einmal der Punkt mentale Gesundheit. Ähm, ich habe mir da auch im Mitte des Jahres einen Brief geschrieben an mich selbst. Kannst du einfach per Mail machen und dann auf Plan. Klicken ähm, und dann einfach auf ähm, in sechs Monaten vordatieren. Auf der einen Seite war das cool, weil man irgendwie so das Gefühl hatte, ich kriege so einen Brief aus der Vergangenheit, was irgendwie crazy ist. Und auf der anderen Seite, weil es mich sehr abgeholt hat, ähm, zu sehen, wo ich jetzt gerade stehe dass ich nicht mehr da stehe wie vor sechs Monaten, auch wenn man manchmal nicht dieses Gefühl so mitschleppt und auch das Gefühl hat, dass sich nichts verändert. Aber das einmal so schwarz auf weiß zu sehen, wie gerade meine Situation ist, was ich damals gefühlt habe und dann die aktuelle Situation zu reflektieren und zu merken, nee, ich bin schon gewachsen in diesen sechs Monaten, es hat sich etwas verändert, das war richtig schön. Also kann ich dir auch nur sehr ans Herz legen, dir mal selbst einen Brief zu schreiben, mal aufzuschreiben, wie es dir gerade geht, was du gerne verändern wollen würdest. Und für mich war auch wichtig, mir das selber so ein, eine Deadline zu setzen, weil ich mir damals auch gesagt habe, ne, an mich selbst, Annika, wenn es dir gerade nicht besser geht, wird es jetzt Zeit zu handeln. Das war, war ganz wichtig für mich. ja Was ich dieses Jahr auch geschafft habe, war tatsächlich, mich mehr zu bewegen. Ich meine, wir wissen das alle und die meisten von uns tun es nicht. Diese Direkte Verbindung von Stress, mentale Gesundheit und Bewegung. Ich weiß, dass ich, mir, dass ich mich besser fühle, wenn ich mich bewege, wenn ich zum Sport gehe, wenn ich einen Spaziergang mache, wenn ich Yoga mache, wie auch immer. Und trotzdem verharre ich dann manchmal so in diesem Gefühl, ja, gefühlt so eine wie so eine Starre. Und ähm, ich konnte das für mich tatsächlich durch so eine Smartwatch lösen, einfach auch hier um das Schwarz auf Weiß zu sehen, wo ich gerade stehe und um mich nicht selbst belügen zu können, ähm, sondern zu sehen, okay, ich habe heute noch keine 10.000 Schritte gemacht, ich habe meinen Bewegungsring noch nicht geschlossen oder er ist noch nicht mal zur Hälfte geschlossen und das hat mir schon auch Motivation gegeben, weil es visuell für mich greifbarer war und weil ich mir auch nicht sagen konnte von wegen, oh, ich bin doch heute schon so viel gelaufen oder ich habe schon das und das gemacht, sondern dann hier zu sehen, äh, nein, hast du nicht. Es ist nicht genug. Und ähm, das hat mir tatsächlich sehr geholfen, auch mental ähm, mehr auf der Höhe zu sein. Und ansonsten eine Sache ist auf jeden Fall auch hier dieser Podcast. Ähm, es war schön zu sehen, auch hier wieder dran zu bleiben, Gedanken zu teilen. Zwischendurch hatte ich schon mal die Sorge, ne? so, wie lange habe ich hier noch was zu erzählen? Aber solange wir Dinge erleben, hört das wohl nie auf. Und... Ja, dass hier mehr und mehr Menschen auch auf dem Podcast aufmerksam werden und dem folgen und ich Nachrichten von euch bekomme. Dass es ein bisschen so ist, als würde man einer Freundin zuhören. Das ist wirklich, das ist, war eines der schönsten Komplimente überhaupt. Und auch einfach zu sehen, dass es bei euch ankommt, dass ich meine Gedanken so ehrlich teile. Weil ne, bei manchen Dingen denke ich mir auch, muss das jetzt die Welt erfahren. Aber ich denke mir dann immer, wenn das nur eine Person von euch hören muss, nur ein Mensch ähm, zu wissen, dass ihr mit euren Gedanken nicht alleine seid, mit, äh, mit den Struggles, die du hast, dafür lohnt es Genau. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, new things, Dinge, die ich zum ersten Mal gemacht habe, ultra geil, weil man das auch so schnell vergisst, ne? dass man vieles Neues vielleicht ausprobiert hat und auch das habe ich mir einmal aufgeschrieben. Für mich war das zum Beispiel das erste Mal, auf einer Bühne einen Vortrag zu halten, das war, Ich war super aufgeregt und es hat mir einfach so krass viel Spaß gemacht. Ich habe neue Städte entdeckt. Wir haben eine sehr, sehr lange Autofahrt nach Süditalien gemacht. Ich habe tatsächlich für mich selbst angefangen, ein Buch zu schreiben. Ich hatte irgendwie so viele Ideen und wollte die irgendwo niederschreiben und ähm, ja hatte da so eine Romanidee. Mal sehen, was noch draus wird, aber... Es hat einfach so viel Spaß gemacht, das anzufangen und irgendwie zu sehen, wie sich die Ideen auch entwickeln. Auch etwas, was ich zum ersten Mal gemacht habe, what else? Ich habe richtig schön meinen Geburtstag gefeiert. Das mache ich natürlich habe ich nicht zum ersten Mal gemacht, aber zum ersten Mal in unserer Wohnung. Und es war irgendwie so schön, alle Menschen da zu haben, die mir was bedeuten. Und da freue ich mich auch nächstes Jahr schon wieder enorm drauf. Einfach wieder so alle dabei zu haben, einen schönen Tag zu verbringen und mich davon nicht stressen zu lassen. Und der letzte Punkt ist dann einfach das, wofür ich dankbar bin. Ne, auch hier in dieses Gefühl zu kommen, wofür bist du dankbar in 2023? Was war schön? Was bringt dich zum Lächeln? Und dann können wir nämlich im nächsten Schritt weitermachen mit dem, was wir uns für Intentionen für 2024 setzen. Welche Ziele hast du? Wer willst du sein? Wie willst du über dich hinauswachsen? Was willst du nächstes Jahr zum ersten Mal machen? Und einfach dir die Fragen so für dich beantworten. Schreib dir dann am besten auch gleich dazu, wie du das umsetzt. Für mich steht auf jeden Fall ganz oben noch mehr, neue Städte zu entdecken und auch vielleicht mir mal die Frage zu stellen, wovor hätte ich vielleicht auch ein bisschen Angst? Weshalb ich meistens da gar nicht mehr so weit drüber nachdenke, sondern das dann irgendwo ganz im Hinterstübchen verschwindet, sondern mal zu gucken, was würde mir denn so ein bisschen Angst machen? Für mich war das zum Beispiel, dieses Jahr habe ich... Äh, das erste Mal bei uns einen Online-Workshop gehalten, alleine und es war was, da hatte ich schon Bammel davor, aber ich wollte es unbedingt mal ausprobieren, einfach um auch zu gucken, macht mir das eigentlich Spaß, wie fühle ich mich dabei, habe ich da Freude dran und es war grandios, es hat wirklich so viel Spaß gemacht und auch zu sehen, dass die, die Angst, die wir manchmal vor etwas haben, nicht der Wahrheit entspricht, also, wie für mich selber habe ich mir da auf die Schulter geklopft. Das war wirklich, war auch ein sehr, sehr schöner Moment in 2023. Ach, genau. Ihr Lieben, wir sind am Ende meiner Reflexion. Ich hoffe, du ähm, hast dir die Zeit genommen oder nimmst dir noch die, noch die Zeit. Vielleicht auch einfach hier, ne, anfangen jetzt 2024. Ähm, nochmal zu reflektieren, zu schauen, wie war das ja für dich, was war schön, was willst du auch beibehalten, ne? was darfst du bleiben, was willst du mitnehmen in das neue Jahr und was willst du in 2023 lassen, was darf bleiben und welche Energie nimmst du mit. In diesem Sinne, ich wünsche dir heute einen ganz, ganz schönen Tag, ganz egal wie du ihn verbringst ob mit Freunden, der Familie, auf einer Party oder auch ganz für dich selbst. Ähm, mach dir da gar keinen Druck. Es, es gibt keinen richtig oder falsch, wie man Silvester feiert. Und ich wünsche dir einfach nur, dass du schön in das neue Jahr startest, dass du für dich selbst eine Intention setzt. Und ich freue mich, wenn wir uns 2024 wiederhören. In diesem Sinne, mach es gut und du weißt, was jetzt kommt. Stress dich nicht so